0: sus ojos y tuve una respiración lenta, profunda, tomando conciencia de ese aire que respiras y entra por tus pulmones, visualiza ese aire convertirse en luz en tus pulmones y visualiza cómo esa luz se esparce por todo tu cuerpo físico en este momento nos relajamos comenzamos por nuestro cuerpo físico aflojando cada parte de él tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos hazte consciente de los dedos de tus manos aflójalos si es necesario estirarlos, hazlo Estíralos y luego suéltalos. Afloja en este momento tu tronco y tus piernas también. Siente ese aire convertido en luz, llenando todo tu cuerpo físico. al tiempo que esa luz también va, recor va recorriendo tu cuerpo etérico, sacando de allí toda memoria que esté causando aflicción y reemplazándolo con la memoria de lo que yo soy un ser de luz comienza a expandir esa luz por tu cuerpo mental y saca de allí todas las ideas todos los conceptos pensamientos que atan que limitan ideas y conceptos que has adquirido a través de los tiempos. Sácalos y reemplaza ese espacio por las ideas divinas. Permite que esas ideas divinas entren y se hagan forma a través de la realización de estos. Ahora vamos a, al cuerpo mental, perdón, al cuerpo emocional, y lo llenamos de luz también y sacamos de allí todo sentimiento discordante o e inarmonioso y colocamos en su lugar sentimientos de puro amor divino que eliminan toda crítica todo resentimiento y solo hay cabida para ese amor divino que causa júbilo que causa una auténtica tolerancia y causa una gran felicidad. Vamos a visualizar en el lugar donde nos encontramos, en nuestro caso, en la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira, gira rápidamente y hacemos que en ese girar podamos atraer y al mismo tiempo irradiar bendiciones energía constructiva e, y armoniosa y en este momento les voy a pedir que llenemos que llenemos ese óvalo todo lo que está dentro de él lo llenemos con la radiación del fuego violeta visualiza como el fuego violeta entra por la parte superior de este óvalo de luz blanca resplandeciente envolviéndolo todo permeándolo todo con esta radiación de transmutación de purificación y de liberación visualiza como este poder del fuego violeta envuelve tus vehículos inferiores transmutando estos cuerpos en luz y con esta inconsciencia hacemos esta invocación que me siguen ustedes mentalmente y con el corazón oh magno infinito y esplendoroso ser ante cuya magna presencia yo soy hacemos la venia. Oh Magno Soberano del Universo, nos inclinamos ante tu victorioso poder. Aceptamos plenamente tu radiante presencia. Te invocamos para que tu presencia nos anteceda por todas partes, dominando todas las condiciones que contactemos y convirtiéndonos en canales a través de los cuales fluya tu magna presencia. Gracias, amado. Yo soy. Tome una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz noche. La presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice la presencia yo soy en los corazones de todos ustedes. Mi nombre es Kirayan y este es su espacio, el espacio de todos los hijos del uno. En este hermoso miércoles 16 de octubre del año 2019, nosotros los hijos del uno de este lado, les mandamos un fuerte abrazo a todos los hijos del uno que están del otro lado, sintonizándonos en este momento, en este día, miércoles 16 de octubre del año 2019, hora de Panamá, 7 y 42 de la noche. Si esa es la hora, coincide, quiere decir que están en vivo. Y si están en vivo, pueden hacer comentarios o preguntas a través de nuestros chats en Skype y también a través de YouTube, YouTube tiene una forma también de hacer comentarios y hablando de esos comentarios en YouTube, les les vamos a pedir y yo creo que los instructores algunos de ustedes ya ya lo han hecho un poquito como como para hacer este orden divino a través del amor divino, que cada vez que vayan a hacer un comentario o pregunta relacionado con el tema de la clase, porque para eso son para eso es este estos para eso es el chat, tanto en Skype como en YouTube, para hacer comentarios o preguntas sobre el tema de la clase, que quieran hacer al, al que está dando la clase en ese momento. Eh, la persona que está en cabina ahora mismo, gracias Giselle por el servicio amoroso, y gracias Cristian que también están, ambos están en cabina, chat y cámara, hacen su comentario o pregunta, pero también, eh, por favor, les pido que den su nombre. <ríe> su nombre y la ciudad de donde escriben y esto es como una, algo recíproco porque aquí nosotros también damos nuestro nombre el instructor que se para aquí eh, por lo general a veces se me olvida dar el nombre si alguien está sintonizado y yo no de mi nombre les doy, por favor, pregunten cómo, cómo es que se llama la que está hablando <risa> con toda confianza Oh. Sí, ahí yo veo la importancia de que eh, los que nos paramos aquí a, a impartir la clase demos los nombres que si se nos olvida, bueno, pues aquí alguien nos pellique por ahí, ¿no? en El cabinero, no sé, él. alguien que nos pellique y nos diga, oye, tu nombre. Así que les agradezco mucho esta deferencia, eh, un poquito como para conocer... Conocer los mejores. Eh, tenemos algo. Este fin de semana, ¿verdad? Este domingo, 20 de octubre, tendremos el servicio de transmisión de la llama de la purificación. El último del año 2019. ¿Por qué el último? Porque en noviembre tendremos servicio de transmisión de la llama de Shambhala. Shambhala, que va a ser un sábado. Gracias. Y en diciembre, también un sábado, habrá un servicio de transmisión de la llama del Templo de la Precipitación en Royal, de Royal Teton, del retiro de Royal Teton. Así que por, esa es la razón por la cual ahora en este octubre haremos el último servicio de transmisión de la llama de la Purificación eh, ocho nueve.
1: Cuando vinieron los
0: eh, del evento, que hicimos, hicimos este año, doble. Hicimos doble. Ay, Lorna, tas pilas. <risa> Qué bueno, gracias por recordármelo. Eso mismo fue, sí, son nueve, nueve que hicimos. Servicio de transmisión de la llama de la purificación. Eh, la transmisión en vivo comenzará a las 8 y 45, ¿está bien? Como 15 minutos antes de, del ceremonial en sí. ¿Está bien? Sí, gracias. Eh, Estoy hablando al, al oficiante Nelson. Sí, y entonces, si, si la transmisión en vivo comenzará a las 8:45, sería a las 8:15 de la mañana el reporte de sintonía. y Lo va a hacer la señora Edith. La señora Edith o Edita Secas. Sí, este, 8:15 de la mañana. El reporte de sintonía. Y luego, el ya saben, la transmisión en vivo que comienza a las 8 y 45 am hora de Panamá. Así que están todos invitados. Y si hasta el sol de hoy todavía hay alguien que le falta el, el servicio de transmisión de la Llama de la Purificación, tenga la confianza de pedirlo. Lo pueden pedir al correo de rayo blanco o a mi correo personal kira serapisbey.com. Kira se escribe K-I latina R -A kira arroba así que ya saben uy todo este preámbulo para la clase <risa> pues les cuento que la clase de hoy fue escogida de una forma mágica, de una forma especial, que yo creo que vale la pena que les relate la forma como, como decidí dar la clase. Resulta que ayer eh, tenía un alm almuerzo, eh, había quedado en almorzar con un ser querido, ¿eh? Teresa, todas las conocen, eh, una amiga del alma, ella es una amiga del alma, eh, en aras de celebrar su cumpleaños, que había cumplido en verdad la semana pasada. Y entonces quedamos a encontrarnos a tal hora en un centro comercial. La cuestión que llegué al centro comercial más temprano y ella me, me escribió, me dijo que iba a llegar un poquito tarde, que se la podía esperar. Y es que ¿cómo no? Yo te espero. Yo le tenía un regalo. El regalo era esto. El libro de instrucción de un maestro ascendido. Ella no está en la enseñanza y tampoco yo soy incapaz de imponerle nada. Ella me lo pidió sí. y me lo pidió porque una amiga del alma, hermanita del alma de aquí, se encontró con ella y por cosas, cosas causales le recomendó este libro. Y yo tenía ese libro en mano, aquí cargándolo. Y es que bueno, me voy a sentar a esperarla. Me senté allí uno de los sillones que hay siempre en los pasillos. Cuando me senté, pensé, era ayer. Yo dije, wow, todavía no tengo tema para hoy, para, para la clase de hoy miércoles. Voy a ver. Hice así, sin, sin ver. Y lo primero que encuentro es la página 39, 39 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido el discurso octavo o número ocho eh, y comienza con estas líneas, con las siguientes líneas. La bondad es siempre el poder conquistador y trabaja tanto con los seres humanos como con los animales. Sentí como un flechazo así de amor, ¿no? La bondad es siempre el poder conquistador y trabaja tanto con los seres humanos como con los animales yo dije este mismo es y Máxime por, porque cuando había estado eh, habíamos estado tratando el tema de los ángeles en miércoles pasado en algún momento se mencionó la bondad en eh, un discurso del Mahá Shohan que viene de esta compilación de los Maestros Ascendidos, hablan de los ángeles. Y dice así eh, esta línea, los ángeles solo viven para amar y desconocen por completo la falta de cariño y bondad. La bondad. Com comencé a reflexionar sobre la bondad. Los ángeles desconocen la falta de cariño y bondad. Solo viven para amar. Los ángeles son todo amor. El mundo de los ángeles es un mundo de amor. Y si es un mundo de amor, es un mundo de bondad. Y si a nosotros nos interesa realmente lograr esa conexión con la hueste angélica, hemos de exteriorizar esa bondad. Digo exteriorizar porque a veces, mm, eh, por Todas las situaciones por las que pasa un ser humano, muchas veces esa, esa bondad aparentemente está que escondida, pero no es que no la tenga. Yo creo, y se lo he dicho a varios, a varias personas que a veces me han escrito y les he dicho, yo creo en la bondad de todo ser humano, de todos, de todos. ¿Y por qué ocurre a veces que el ser, el ser humano, el, una persona, te pueda decepcionar con algo que haya hecho? No es porque no tenga bondad. Yo estoy segura que sí lo tiene. Sino porque, por muchas razones, puede ser que la, la persona en ese momento está respondiendo a a una forma de pensar o algo que tenía en sus memorias que le hizo reaccionar de tal manera. Bueno, una serie de cosas que, que muchas veces hacen a un ser humano reaccionar con falta de bondad. Sin embargo, creo que hay bondad en todo ser humano. Y si bien lo que piensas y sientes eso trae a la forma, yo creo que es importante caer en cuenta de esto, de que hay bondad en todos, y que aunque en algún momento pareciera que un ser humano te, y, hiciera algo que no está bien, hay bondad en ese ser humano. Y si uno, en vez de recalcarle el defecto o, o lo que hizo mal, eh, nos pusiéramos a afirmar categóricamente hay bondad en todo ser humano incluso en esta persona lo hiciéramos todos los días yo estoy segura que que las cosas cambiarían y tarde o temprano afloraría la bondad en ese ser humano y lo he podido constatar, lo he podido, lo he podido ver ver esa magia de la transmutación de una falta de bondad a pura bondad, a exteriorizar la bondad, personas que de repente se han portado de una forma este, humanamente mal creada, mal creada, este, grosera o, o que ha mentido o que sí, sí, que ha sido arrogante. Eh, tarde o temprano, si uno hace eso a un lado Sabiendo que ocurrió, o sea, no, no es que uno va a estar ciega, ¿no? Aquí no ocurrió, no, sí ocurrió, pero pese a eso, uno todos los días lo, de, lo declara, ¿no? Lo afirma, hay bondad en todo ser humano, incluso en esta persona, hay bondad. Más adelante hay una, una afirmación que nos trae el Maestro Ascendido San Germain, que tiene que ver con una situación así, cuando te encuentras en una situación que te perturba, ya sea por una situación o persona que te perturban, entonces allí lanza la afirmación categórica. Ojalá que haya tiempo para la clase de hoy para decirla porque está bien buena. Entonces, la bondad trabaja tanto con los seres humanos como con los animales. Ustedes saben que esta clase, esta clase yo sé que la di hace rato pero no, no recuerdo cuándo ¿qué página está? en la página 39 también oye, Cristian carga el libro Hacha. pero no importa que ella, que la haya dado antes estoy segura que es con, enfocado de una manera distinta con otro tipo de con otro estado de conciencia entonces, esto, esto me lleva a, a pensar en los, en los animales, en cómo ellos responden a la bondad. Y ellos responden a la bondad, créanme. He experimentado, y como decía este, un general hace tiempo, el que da cariño recibe cariño. <ríe> el general Torrijo, el que da cariño recibe cariño, porque es verdad entonces si tú das cariño y no estás recibiendo cariño tal vez es porque primero hay que pasar unas barreras de, de... <ríe> u... unas trincheras de... De, de de grosería de de, de mal de... sí una siembra de que arrogancia malcriadez no sé qué no sé qué hay que hay que saltar todas esa barreras para que entonces venga de que la ley del círculo recibo cariño. Con los, con los animales pasa algo eh, interesante, yo he observado. Al principio, eh, cuando tú le quieres dar cariño a un animal, eh, bueno, no sé si pasa con los caninos. Con los caninos, por lo general, ellos son cariñosos de una a primera. Pero he, he podido ver, por ejemplo, que con las aves no es así. El ave, las primeras veces te, te hace te mira así como de reojo, de que ¿qué me vas a hacer, ¿no? y eso puede deberse a un par de razones puede deberse que a lo mejor si, si esa ave venía de, de, otra, o de otro lugar a lo mejor en el lugar donde estaba no lo trataban bien
1: ¿qué pasa? Sí.
0: Cristian, ya ¿tú quieres decir algo de, del chat? Eh, déjame terminar la idea déjame terminar la idea la, la, otra, la otra razón es que eh, yo, yo percibo que un animal como un ave necesita como, como sentirse confiado. Y yo siento que las aves, de buenas a primeras, no, no lo son. Entonces, poco a poco se, te vas ganando su confianza. Puede durar como una semana, tres días, dos semanas, un mes. Depende de, del ave que estás tratando en este momento. ¿Y con las personas? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando tú eres, das bondad y re, recibes falta de bondad? Ya les diga que se puede deber eso a la trinchera, ¿no? La cantidad de obstáculos que, que uno mismo eh, ha generado en tiempo pasado y que impiden que la ley de círculo de la bondad se exteriorice o, o del círculo de, mader, de manera inmediata, espérate antes de eso teníamos un comentario aquí en la cabina uh -huh, y, de, Robert, y después, ¿no?
1: Robles dice exacto, la bondad trabaja también con los animales, tengo un lorito que tenía un mal carácter, me picaba cada vez que lo trataba de tocar, lo he tratado bien y lo alimento uh -huh. y él ha cambiado, ya no me pica y se lleva súper bien conmigo
0: qué bueno qué bueno Aristide. sabes que hablando de las aves especialmente de pericos y loros es curioso como eh, tengo dos periquitas africanas y llevo bastante tiempo con ellas y tienen la confianza de, de venir donde yo estoy comiendo por ejemplo en el comedor pero todavía no se dejan tocar fácilmente y llevo bastante tiempo por, con ella. Sin embargo, el loro de mi mamá, que vino recientemente, ya somos uno. Somos. Somos novios. <risa> Casi novios. Cada vez que me ve, eso es un espectáculo. Porque comienza a. Las plumas las comienza a como pavonearse, comienza a letear, hacerme sonidos bien bonitos y yo lo besuqueo, él se deja besuquear y todo eso y sol, solo fue cuestión de un par de semanas. Pero a estas dos periquitas este, africanas llevo casi rato, uh, más de más de un año. Y yo, yo creo saber a qué se debe eso, a dónde de dónde vino cada uno. Las dos periquitas venían de una jaula en un lugar de, de ventas de de mascotas pero el oro si sí venía de un hogar así que él ya <ríe> fíjense lo que lo que hace el hogar de donde viene uno y así mismo debe ser con los humanos no parecido si vienes de un hogar si un ser humano un niño viene de un hogar donde no lo acarician no lo besan no le dicen te quiero te amo o no lo abrazan ese niño crece pensando que lo normal es la resequedad no no ser cariñoso en cambio si viene de un hogar donde sí es cari eh, donde los integrantes de ese hogar son todos cariñosos con él entonces eso es lo que vas a cosechar hay excepciones bueno no no tan excepciones como les voy a contar más adelante <risa> Ay, ¿tú querías decir algo o ya se te fue? ¿No? ¿No? Y Nere. Nere, Nere
1: iba a decir algo. Sí, que también he visto eh, a través de la bondad que se derriten eso, esas, esas formas de actuar. Por ejemplo, personas como que, que vienen de otro quizás ámbito social o que están acostumbrados a tratarse así rústicamente. Eh, si uno los trata con bondad, eso se va como derritiendo oh. y es como una, una magia verlo. Igual pasa con los niños, que quizás están también acostumbrados a un trato un poco más rudo. Cuando se les trata con bondad, también empieza a transformarse y es muy bonito.
0: Así es. La bondad es el poder conquistador. A veces... Se pudiera pensar que la bondad es, es, es una cualidad así como, ah, suavecita, pero es un poder conquistador, tal como lo dice. Y aquí voy a abrir un paréntesis porque yo no les terminé el cuento. Sí, esto tiene un epílogo. <risa> Después que ayer yo abrí el libro en la página 39 y leí, la bondad es el poder conquistador. Esta mañana me, me puse a releerlo, porque ayer ya lo había leído, a releerlo. Y como a media mañana, ya no me acuerdo si fue a media mañana o al mediodía, me pongo a leer algunos mensajes en WhatsApp y veo uno de una hermana, una hermana que está del otro lado, Flor, nuestra hermana Flor, que manda un mensaje. Ella le gusta mandar mensajes muy lindos. Y adivinen qué mensaje manda. Un mensaje que dice, la bondad es siempre el poder conquistador. Claro que ya en todos los mensajes que ella pone, ella pone de dónde es. Y abajo decía, instrucción de un maestro ascendido. Yo dije, ¿Qué? hoy, qué es hoy. Yo dije, esto es demasiado. Las señales, la escritura. La escritura decía, esta es la clase de hoy. <risa> si te echaste para atrás... Aquí, aquí viene el mensaje por WhatsApp. Esta es la clase de hoy. No sé por qué, pero esta es la clase de hoy. Y en realidad me sentí muy motivada a darla, ya que, wow, es como una oportunidad para cada uno de nosotros preguntarnos si somos bondadosos para con la vida y para con los que nos rodean. Y segundo, si somos bondadosos para todos para toda vida o nada más para una parte de la vida. Entonces, de repente, el que nos ha tratado mal, para ese que, bueno, de, a ese me le reservo un poco y no voy a ser bondadosa. Entonces, veo que a veces lo humano se, se entromete en nuestra exteriorización de la bondad. Pero también entiendo que la bondad se puede eh, manifestar de muchas formas. No tiene que ser de la misma forma a todo el mundo de por sí, que depende de la asociación que hayas tenido con cada persona. Eh, hay muchos ejemplos. Se me ocurre del de, del de una pareja que solía ser tu pareja y que digamos terminaron la relación y terminó en malos términos eh, pero después de pasado varios años, te la encuentras de nuevo y ya en ese entonces habías entrado a la enseñanza de los metros ascendidos y habías transmutado eso, ese sentimiento, ese sinsabor que te dejó esa relación y habías perdonado. ¿Mm? Entonces cuando viste a la persona después de tantos años, la saludaste súper bien, con bondad, ¿entiendes? pero eso no significa que si te la encontraste de nuevo después de 10 años entonces van a comenzar de nuevo la relación juntos, la relación de pareja ¿Mm? que estaba conversando contigo, no significa eso porque ya digamos que en ese momento ya tenías pareja ya, te ya habías, con habías o tenías otra pareja ni modo que después que te la encontraste Ay, por ser bondadoso y lo perdoné entonces ay, voy a romper con el que tengo ahora y voy a regresar con él porque te perdoné y voy a ser bondadosa. Eso no es, eso no es. Pero sí ese sentimiento interno de desearle bien a la otra persona, que en algún momento eh, tú sientes que te hizo mal, porque entiendes que la ley es exacta. Y en el momento que a, a ti ha venido una energía mal calificada, ha venido a ti para que tú la liberes. No, no para que... La amarres más. ¿no? Porque a veces amarramos la cosa. Y me hizo, y me hizo, y no puedo olvidar, no puedo olvidar. Entonces te amarras más a la persona. Entonces suelta, suelta eso. Le deseo todo bien. Pero ese ese le deseo todo bien tiene que ser auténtico. No puede ser así fingido. Porque si es fingido, tampoco sirve, te digo. Si, más importante que esto, es, pienso yo, es la honestidad. Es la sinceridad con uno mismo. Oye, ¿de verdad perdoné o no perdoné? Oye, si no has perdonado, no andes de que, ay, no sé qué. Pero si sí perdonaste, entonces, oye, hola, ¿cómo estás? Y de, deseándole lo mejor. Digo, tam, no solo tienes que decir. Es que, oye, te deseo todo lo mejor. <risa> te vas a encontrar con la persona. Oye, yo te perdoné y te deseo todo lo mejor. Eso no hay que decirlo. Por favor con solo sentirlo, sentirlo auténticamente, eso vale. Créanme que sí. <coughs> Sigo leyendo lo que nos trae aquí el Maestro Ascendido, Saint Germain. Dice, de la plenitud de la paciencia y la aplicación de la presencia del amor divino en todos los asuntos, emana la recompensa segura y certera ven la plenitud de la paciencia dije ¿por qué? si yo estoy siendo bondadoso porque no se me regresó esa bondad enseguida plenitud de la paciencia ¿tu paciencia es auténtica? o es que bueno yo, yo soy paciente pero nada más espero dos semanas <risa> si en dos semanas no me responde. Entonces, pon tú la raya de la plenitud de la paciencia. Y esto yo lo subrayé en aquel entonces cuando di esa clase. Y en este momento me viene este, este, esta reflexión. ¿Qué será la plenitud de la paciencia? ¿Será que, que en algún momento hemos manifestado la paciencia a medias? Yo creo que sí. Que es cuando le ponemos... Eh, fecha, ¿ah? algo que queremos lograr. No es que un, no. Una cosa es um, tener un proyecto de algo y poner una fecha. Eso nos sirve para para tener esa determinación y esa pureza de llegar hasta el final, hasta hasta el momento en que en que decidí terminar ese proyecto. Y otra cosa es eh, estar haciendo una aplicación o un tratamiento por alguna condición, ¿no? Ya sea una apariencia de fricción con alguien, una apariencia de enfermedad, una apariencia de limitación financiera. A veces nos impacientamos porque vemos que aparentemente el resultado no llega. Y lo que no sabes es que lo que se necesita desarrollar ahí es plena paciencia, plena paciencia, la plenitud de la paciencia y aplicar la presencia del amor divino en todos los asuntos. Todos, él dijo todos, no algunos, aplicación de la presencia del amor divino. Y de eso el resultado que es la recompensa segura y certera. ¿Mm? Eso es lo que viene por retorno ley de círculo el retorno no hay actividad en que la conciencia o atención no esté sostenida sobre la magna presencia yo soy en que el elemento de amor divino no esté activo pero esta actividad natural puede intensificarse en gran medida si a la misma se le añade la conciencia que tengas de la cualidad del amor divino son pocos los seres ascendidos que se dan... Son pocos los seres no ascendidos que se dan cuenta de este punto sutil. Porque el amor divino está activo siempre. Eh, la magna presencia yo soy, esa energía fluye constantemente. Y... Eh, pero de allí, agregarle esa, la conciencia que nosotros tengamos de la cualidad de amor divino, ahí puede haber una brecha, porque depende de qué, cuál es tu estado de conciencia, qué conciencia tienes acerca del amor divino. No lo estaremos confundiendo en algún momento con el amor humano, el amor divino pudiera ser. Entonces, eso es lo que va a venir de retorno, algo limitado, algo que tiene principio y fin. Sin embargo, si uno va expandiendo su conciencia en cuanto a la cualidad del amor divino como un sentimiento realmente incondicional, impersonal y altruista, wow, Ahí... Tendremos amor divino para rato. <risa> Algunos dirán, ¿cómo puede ser que nosotros los mortales podemos intensificar la actividad de Dios? ¿Cómo puede ser? ¿De qué manera podemos intensificarlo? Y más adelante nos, nos responde, Dios, la magna presencia de yo soy, actúa a través del libre albedrío del individuo, de acuerdo con la aceptación de él o ella. Por eso, les decía al principio, considero importante creer verdaderamente que hay bondad en todo ser humano, incluyéndome. Porque a veces uno se castiga a uno mismo. ¿ah? Y uno puede en un momento pensar de sí mismo, wow, qué mala que soy. Y no, y no pensar de que, oye, hay bondad en mí, yo sé que la hay en el momento que estamos sintiendo algo discordante con alguien, en ese momento, oye, creo en la bondad que hay en todo ser humano, incluyéndome a mí. Yo creo en esa bondad y yo estoy invocando esa bondad a que a la acción para que se exteriorice de una vez. Iba? ¿Ya? ¿Se te fue? Eso, mismo, que Eso uno, mismo. Es que si yo no soy... ¿Bondadoso conmigo mismo? ¿Cómo voy a ser bondadoso con los demás? Si me estoy diciendo que no... ¿Qué malo soy? Ah, si estoy diciendo qué malo soy, Ajá. entonces ya yo estoy empezando... Eh, no estoy empezando acorde. Así que por ahí era la cosa. Sí, lo mismo okay. lo que acabas de decir. Gracias. Gracias,
1: Gracias Nelson. Sin eres. Sí, que también vi el punto que dice el Maestro Ascendido San Germán que la presencia actúa según la aceptación... ¿Cómo es? Según el, a través del libre albedrío, según la aceptación que uno tenga. Y es que, haya la Entonces, a veces uno la aceptación la tiene chiquita. <risa> o que acepte que, bueno, esto va a pasar, pero dentro de 20 años. O, sí. Y si entonces... quería, y que, bueno, este puede ser bondadoso, pero este no. No acepto que este... Y a veces ese es un punto que uno... Como que se cuarta uno mismo la manifestación por no aceptar sí. realmente el, el pleno poder de, de la presencia claro. de hoy
0: y se forma una cadena, o sea, ay, mira después de lo que hizo la otra persona, ¿cómo puede haber amor divino allí? ¿Dónde está la bondad allí? Que es lo que nos preguntamos humanamente y puede que en la realidad humana eso esté pasando, ¿no? De que oye, después de lo que hizo, mira. Pero divinamente uno puede realmente cambiar esa condición respetando siempre el libre albedrío, ¿no? eso, eso no es de que, que ahora vas a embrujar a la persona y que, que se vuelva bondadoso, que se vuelva bondadoso. Eso depende, depende de la aceptación. Mira, la magna presencia, yo soy, vuelvo y les leo, actúa a través del libre albedrío del individuo de acuerdo con la aceptación de él o ella. Así de sencillo. Eh, y el individuo, al ser parte de Dios y ser de la misma cualidad, tiene el derecho y poder de aumentar e intensificar cualquiera de las eh, actividades naturales de Dios sobre las que se enfoque la conciencia. ¿Mm? Cualquiera de, de, de nosotros... Tenemos ese poder de aumentar e intensificar cualquiera de las actividades de Dios. Es cuestión de aceptación y de saltar todas esas barreras, la trinchera, ¿no? de marrumancias y de orgullo, y etcétera. ¿Ah, ya, ¿Ya no baja? Ok, gracias. Si los estudiantes sinceros meditaran sobre esta actividad en particular, recibirían ciertamente un gran beneficio. ¿Sobre qué actividad? Sobre ese poder que tenemos todos de aumentar e intensificar cualquiera de las actividades naturales de Dios. ¿Qué será lo que impide a veces eso, no? La parte humana. Cuando la conciencia del estudiante, y esta parte también se la, se la voy, a, voy a leer, eh, aunque no venía al caso, pero fíjense. Cuando la conciencia del estudiante se sostiene firme y resueltamente sobre el centro más alto, que humanamente se denomina la glándula pineal y el cuerpo pituitario, que allá me está sonriendo aquí el el amigo que... Le gusta ese tema y a mí también. A mí, a, a mí, este, este tema eh, se me fijó en aquella conferencia de las primeras. ¿Se acuerdan? Allá en, nos iba a decirlo <risa> en un lugar que no es aquí, <risa> donde me pregunt, donde alguien me preguntó sobre la glan, sobre el tercer ojo, el tercer ojo. Y en ese tiempo, uy, eso fue hace bastantes años. Veintipico de años, creo. Casi treinta.
1: Sí, oye, los
0: años que tenemos ahí de, de aniversario, ¿qué pasa? Sí. Y, y en aquel entonces, cuando me hicieron la pregunta y yo no la supe responder, en ese momento me puse a estudiar glándula, pineal y cuerpo pituitario. Pituitario, o sea, la glándula pituitaria. Y... Y aquí nos, nos habla el Maestro Ascendido San Germain de sostener eh, la conciencia sobre humanamente, lo que humanamente conocemos como estas dos partes, la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Cosa curiosa que ya yo se los había mencionado, pero se los vuelvo a decir por si acaso. Eh, cuando eh, fui al a un neurocirujano para examinarme lo, lo del pequeño accidente que había tenido, él fabuloso el médico este explicándome todos los intríngules de, del cerebro no entonces me explicó que la, lo que lo que consideramos como la glándula pineal si no me equivoco era la, la glándula pineal está está como en el mero centro el mero centro estaba calcificada o sea en los seres humanos está como calcificado o entonces sea, por algo es entonces hay, hay como que activar Calcificado fue la palabra. No, no quiero decir atrofiado. Prefiero decir calcificado porque se puede descalcificar. Entonces, cuando la conciencia del estudiante está elevada, en otras palabras, él reconoce e invita a las corrientes o rayos de luz y amor que emanan del cuerpo electrónico de su de su propia magna presencia yo soy. E igualmente reconoce e invita la asistencia de las poderosas individualizaciones avanzadas o maestros ascendidos desde dicha esfera de actividad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eh? El reconocer invi e invitar la asistencia de, de seres como los maestros ascendidos, que lo hacemos o que se debería hacer, con la conciencia elevada claro, porque cuando uno lanza un amada, magnitud o poderosa presencia yo soy acto seguido viene aquello por lo que estás invocando o decretando eh, si lo haces con esa conciencia elevada a tu magna presencia yo soy a tu cuerpo electrónico eh, la motivación que te mueva a hacer eso va a ser una motivación impersonal y altruista. No sé si lo ven. Incondicional. En cambio, si fuera que saliera de, del ser humano, por ejemplo, a más presencia yo soy, yo quiero este hombre para mí. Por decir un ejemplo, ese sería un ejemplo uf, claro de que no es no es tu cuerpo, no vino de tu cuerpo electrónico ni de tu magna presencia, de yo soy, sino de tu personalidad que quiere el hombre ¿no? o la mujer. Ok, esto podrá estremecer a algunos, pero como lo he insinuado antes, las personalidades le rezan a Dios, pensando que la respuesta que reciben viene directamente de Dios mismo. Pero quiero asegurarles que existen unos mensajeros que son los guardianes de la humanidad, quienes son los dispensadores de las corrientes esplendorosas y quienes le dan respuestas a todas las peticiones que valgan la pena. ¿Qué, ¿A qué le suena eso? a los ángeles, especialmente a los ángeles ministradores. Sí, y precisamente, no, no lo dice aquí, en el, el, el Maestro señor San Germain no lo dice, pero, oye, después de, de, de haber conocido un poco más, yo no digo que plenamente, 100%, pero un poco más a la huesta angélica, oye, son los ángeles, son los ángeles. Y entonces, por eso, les, les leo una parte. Esta parte, por cierto, les voy a decir dónde la saqué. Esta, este extracto la saqué de una publicación que va a salir prontamente. No lo anunció al principio, ¿verdad? No, no. Va a salir una publicación prontamente que es el servicio de amor por los ángeles. Viene en camino. Así que, abrochémonos los cinturones, porque la cosa viene. Los ángeles son unos seres muy especiales realmente. Y quiero compartir con ustedes lo, lo que hay en, en parte de la introducción de este libro. Y esta, esta introducción está dada por el, el amado Arcángel Miguel. Viene del, del diario del mismo nombre, ¿no? Arcángel Miguel. Dice, cuando cada sol menor es enviado hacia adelante en la exhalación rítmica del sol central, siete de los arcángeles con sus llamas gemelas van adelante a convertirse en la presencia guardiana de todos los seres angélicos, la humanidad y los elementales que conformarán la evolución de ese sol y sus planetas. la presencia, a convertirse en la presencia guardiana, los guardianes. Yo, Miguel, vine con nuestro sol actual, junto con los demás seis arcángeles que conforman la guardia, no solo de la Tierra, sino también del sol físico, de los planetas de este sistema, sus satélites y las siete esferas internas que conforman los cielos para esta cadena en particular. Como podrán ver, aquí el, el, en, el, en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido, Maestro Ascendido San Germain menciona a los mensajeros que son guardianes de la humanidad. La huesta angélica. Ya ven cómo está conectado eso con las clases anteriores. Los mensajeros que vienen del sol, del, detrás del sol, el cual es el corazón del poder crístico como lo conocemos en la actualidad, son los poderosos mensajeros que arremeten al llevarle este esplendor a la humanidad, en este ciclo radiante que ahora ha comenzado. Esto fue descargado un 28 de julio de 1932, pero pareciera que lo estuviera diciendo hoy, 16 de octubre, miércoles 16 de octubre del año 2019, en este ciclo radiante que ahora ha comenzado. En las tiendas por departamento y escuelas suyas hay cabezas de departamentos y maestros, mundo externo. Esto representa un simbolismo burdo de la actividad superior, eso significa ley de correspondencia, como es arriba es abajo. Como es aquí en plano de la forma, hay muchas, hay, hay similitudes también es en los planos superiores ya que en todas las actividades en que la luz se proyecta, los menos avanzados siempre son instruidos por los superiores. Ahí no hay pecado alguno. Eh, no se confunda esto con el hecho de que, que todos somos uno, o que todos somos iguales. Si bien es así, hay mmm, como una sabiduría en todo esto que, que les estoy leyendo. Los menos avanzados siempre son instruidos por los superiores. Y eso ocurre también en la hueste ascendida. Esto no ocurre na nada más en el plano físico. Esto es apenas un pequeño ejemplo. ¿eh? Una pequeña demostración. En los planos superiores, con los seres ascendidos, esto es así. Los menores siempre son instruidos por los mayores. Aún la hueste ascendida, como ustedes la conocen, cuenta con seres más avanzados que son sus instructores. Entonces no hay este, humillación en, en decir que, oye, eh, oye, si todos somos iguales, ¿tú qué me vas a enseñar? O sea, por algo existen instructores y existen discípulos. Entonces yo yo lo veo, eso de, de las tiendas por departamento, como de sentido común. Esto sigue así ad infinitum y es importante que los estudiantes lo entiendan. Entonces, eso me me, me trae a conciencia una situación que, que vi en estos días en televisión. Una situación en que había una especie de juicio donde estaba el papá y estaba la mamá y la mamá decía que el papá, o sea, el esposo la desautorizaba delante del hijo y que el hijo cuando estaba a solas con ella no le hacía caso y era como grosero y una vez hasta le pegó él a ella, el, el hijo le pegó a la mamá Era un niño, un niño como de 10 de años creo así de cachetada, pra. Y, y cuando venía el papá a la casa del trabajo, el niño se portaba súper bien. oye no había manera de, de, de que la esposa probara de alguna forma que el niño estaba haciendo, eh, estaba haciendo, eh, estaba haciendo mal, pues. Entonces el esposo desautorizaba prácticamente a... A la, ...a la esposa... ...cosa que no debería ocurrir... ...yo creo que los padres se deberían poner de acuerdo... ¿no? ...en, en esos menesteres... Y, ...y ahí es donde... ...donde quiero ir... ...que en el sentido de que... ...los menores son instruidos por los mayores... Eh, ...en que una cosa es... ...una cosa es que... ...un papá... ...una mamá... ...un instructor o un jefe, vean a su hijo, discípulo o empleado cómo se desenvuelve y verlo cómo, cómo eh, expresa su creatividad. Y en muchas ocasiones ese instructor o ese papá o mamá o ese jefe puede aprender algo de ese discípulo, de ese niño o de ese empleado, ¿sí o no? Uno como instructor puede aprender también. Uno no es así, dizque, arrogante, dizque, oh, yo la sé toda y yo no tengo nada que aprender de ti. Claro que sí aprende. Nos, aprendemos. Aquí lo que son instructores, aprendemos. Los papás y las mamás es sabios a, aprenden también de los niños. Los niños a veces tienen unas salidas así, iluminadas, que uno no sabe de dónde sale. Claro que sí. Una cosa es eso. Y otra cosa es que el niño o el discípulo, o el empleado, comienza a darle instrucciones al, al, al papá, a la mamá, al instructor o al jefe. ¿Me explico la diferencia? Son dos cosas diferentes, son dos situaciones diferentes. Entonces, ahí es donde hay que poner hay, hay que hay que dejar claro esa, esa forma de de, de, de moverse, ¿no? de, de comportarse, porque a veces pueden haber, o, hijos o discípulos o empleados arrogantes que se la tiran de y que ah yo este yo este aunque sea mi jefe papá o, o instructor no lo respeto porque y, y eso no va por buen camino francamente no, no va por buen camino total que el niño ni siquiera sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo en ese caso y en realidad el problema no era del niño era de los papás, era, era de los papás que no habían no había comunicación allí y entonces él lo que el niño ha, le hacía a la mamá el, el papá prácticamente no, no decía nada porque no no lo veía y bien y calladitos qué pasó deberíamos terminar en este punto oye pero qué falta ¡Ay, sí! Vamos a parar en este punto. <risa> Todavía falta la mitad del capítulo. El decreto. Ok, voy para el decreto. Para hacerte... Para terminar esta clase con esto. Para autohacerte absolutamente invencible. Cuando quiera, cuando quiera que te venga una idea de perturbación. No importa cuál pueda ser la causa... Es de tu incumbencia como estudiante de la luz asumir la postura, la siguiente postura inconmovible. ¿Mm? Lo único que actúa en esa persona, lugar o condición es Dios. Una línea sencilla cuando algo te está perturbando o alguien te está perturbando. Lo único que actúa en esa persona, lugar o condición es Dios. Si se trata de... de situación, lo único que actúa en esa situación es Dios si es persona, lo único que actúa en esta persona es Dios punto puede que las primeras veces que uno haga esa afirmación uno que, hmm. pero uno lo va haciendo con determinación y porque en verdad y sinceramente del corazón uno quiere arreglar la cuestión es un deseo, cuando, cuando surge, o nace el deseo sincero, sincero de querer arreglar la cuestión. Si no, no. De esta manera estarás dando poder donde realmente corresponde. Y así permitirás que fluya el pleno poder interno de la corriente de amor divino. Permites que esa corriente de amor divino fluya, fluya. ¿no? El practicar esto constantemente con júbilo y reconocimiento certero, porque no es hacerlo así de mala gana, o con miedo, o con rabiecita, ¿no? Hay que hacerlo con júbilo y reconocimiento certero de tu propio poder interno, de la magna presencia yo soy. y Practicar esto así, de esa forma, te hará absolutamente invencible. ¿Qué les parece? Invencible. Por eso les decía al comienzo de la clase, tal vez no con esta frase, sino con la otra creo firmemente en la bondad que hay en esta persona. Porque de esa manera no le estás magnificando la, la aparente imperfección. De esa manera, de, algún, de alguna forma, fluye una energía muy especial, en la cual yo estoy segura que los ángeles tienen mucho que ver, porque los ángeles están directamente relacionados con este sentimiento de bondad hacia o sea, todo. ¿Tenemos algo más? que les cuento? Sino que vamos a dejarlo allí porque todavía falta la otra mitad. Les agradezco inmensamente eh, su atención, su participación en esta clase de hoy. Muchas gracias. Gracias. Eh, que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes, de nosotros, y el Maestro Ascendido, San Germain, y la huesta angélica nos permeen con una radiación mágica y poderosa de amor divino y permita que cada uno pueda exteriorizar la plenitud de la bondad hacia toda vida. Gracias, Padre, porque así es. Bueno, nos vemos entonces el otro miércoles. Recuerden, este domingo 20 de octubre tendremos servicio de transmisión de la llama de purificación. A las 8 y 15 am comenzamos el reporte de sintonía y a las 8 y 45 iniciaremos la transmisión en vivo. Recuerden siempre que somos uno para todos. Todos. Dios les bendice. Gracias.